0: 好，我是美嘉。4月15号中午，日本首相岸田文雄遭到了爆炸物的袭击。我们在16号紧急更新了一档节目。截止到今天，也就是17号的下午5点，我们根据从日本现地收集到的信息，继续来给大家分享一些后续。首先，今天上午，木村已经被带到了和歌山地方检察院接受审讯调查。但是到目前为止仍然保持沉默。根据警方调查，木村作案时随身携带了一个包，包里面有一把水果刀，刀刃长13厘米。这说明了当时他是做好了多种方案的。另外，从他居住的房子里面发现了火药和金属管，所以说呢，爆炸物极有可能是他自制的。随后，有人在推特上发现了一个账户。这个账户的用户名是以“零四幺五”结尾，让人联想到了案发的日期。另外，该账户在四月十四号，也就是案发前一天，发布了金属圆柱体的视频，让人联想到这个是不是犯罪时候使用的。目前还不知道这个账户是不是木村本人的推特账号，但是他发的这个视频是跟另一个网站上发布的。玩具馆炸弹的照片是一样的。事件发生以后，推特上发生了一个戏剧性的事情，“木村龙二的同学”这个词立刻就登上了推特的热搜，自称同学的帖子泛滥成灾。那么，策划了如此惊天动地的袭击事件的木村，到底是个什么样的人呢？根据他的一位同学描述。其实木村在小学的时候性格还是开朗的，但是到了初中，可能因为遭受了霸凌，性格逐渐变得开始有些阴暗。他说：“我初一的时候和木村是一个班的，他小学的时候挺受追捧的，但是到了初中，我对他的印象就停留在他被同学排挤，大家都不理他。不知道这个跟他初中没能出道是不是有关系。”他是从初一后半段开始被人霸凌的，大概持续了有半年，直到换了班级。虽然那个时候他还来上学，但是我感觉他已经开始性格变得有点阴暗、内向了。而且他被霸凌的起因是出于一些小事情。那时候如果体育课在第一节课或者第二节课，他经常会迟到，而且他打扮的流里流气的。肆意妄为，让人挺讨厌的。大家都觉得这小子拽什么拽。后来到了初二，我见他的次数也越来越少了。他好像不来上课，而是去了心理辅导教室。不过说到霸凌，他好像也没有受到过拳打脚踢。另外，像我们男女同校的这种中学里面，还会有一些挑拨离间。不过，我觉得其实他也没有被欺负的那么厉害。嗯，不知道是不是因为这些不太严重的霸凌，让小时候令人追捧的少年的自尊心受到了伤害。其实木村小学毕业照看起来还是挺阳光单纯的。他还写过一篇名为《未来的梦想》的作文，里面是这么写的：如果我成为了一名发明家，我想制造出人人都喜欢的机器人和新车。如果有一辆孩子们都可以乘的车就好了，所以我要造一辆孩子们都可以乘坐的新车。不过，如果车里面只有孩子，事故就会增加，所以我想造一辆孩子们和大人都可以安全乘坐的汽车。但是，木村大初二写的一篇关于校内职业体验的作文，却写出了有一些生硬的感觉。他是这么写的。我对做营业员和打包的工作感兴趣，一直想体验一次，终于实现了，我很开心。和同事一起吃午饭，感觉比平时吃的香。另一方面，木村的一位男性邻居这么说：“其实木村在家里也不得安宁，他的父亲好像是个开大货车的个体户，嗯，外表看上去是那种运动健将型的。”不过性格有一些像道上混的，在外面的时候经常会骂木村别磨蹭了什么之类的，我有时候都觉得蛮过分的。五年前开始，基本上不太看得到,到他父亲了，然后能看到他妈妈出去上班的频度也增加了。现在因为木村他一直保持沉默，所以我们也无法得知他真实的想法和事情的来龙去脉。但是，不管出于什么原因，因为对别人不满而对他人采取暴力的这种行为，我们是绝对不能接受的。以上的信息是来自日本周刊《文春》的报道。在这次事件里，保镖的处理，现在日本的社会有两种不同的意见。我看了当时的现场录像，当时爆炸物掉到了岸田首相的背后。保镖用随身携带的公文式的安全盾牌把爆炸物弹开，然后用脚踢到了人群里面，掩护着首相逃到了另一个方向。对于把爆炸物踢到人群里面的这种处理方式，网友们提出了异议。他们认为，保镖把爆炸物踢到老百姓的人群里面，如果发生爆炸，那会发生多么严重的后果？嗯，是不是他们觉得？为了保护政要，就可以牺牲其他人。这次没有发生严重的后果，真是不幸中的万幸了。另外一方面，专家是这样解释的：警方对可疑物品有三种规定，别踩、别碰、别踢。通常放在那里不动的东西，我们是不允许去触碰或者踢开的。但是当时那个可疑物品在滚动，而且岸田首相就在你的身边。所以你必须要把它弄远一点。所以我认为保镖做的是对的。关于嫌疑人使用的武器，枪械专家高仓总一郎是这么分析的：他使用的是类似于水管一样的东西，材质一般是不锈钢或者铜，火药应该是模仿了当时暗杀安倍首相时使用的武器，因为都一样发出沉闷的响声。冒非常多的白烟，所以我判断应该用的是黑火药。至于威力如何，不好说。我看到后来掉落在现场的之前木村手上拿的那个爆炸物，上面用风筝线绑了很多的螺丝。我觉得他应该是想在爆炸瞬间让很多的金属飞散出去，达到提高杀伤力的目的。当问到爆炸物投出去五十秒才爆炸这一点。高仓认为，最有可能的是密封性做的不太好，引线受潮了。好了，今天的内容就到此结束，谢谢大家的收听。另外，希望在日本的朋友或者有兴趣参加我们节目的朋友，都可以来做我们的嘉宾。具体联系方式请看修 notes。感谢收听这期的霓虹电波，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。QQ 音乐平台收听我们的节目。如果你喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。下期节目再见。